0: ¡Holitas! Bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada. Les juro que estoy haciendo todo lo posible por ponerme al día. No me viene saliendo muy bien, pero bueno. Hoy traigo la reseña de dos libros. Supongo que podríamos decir que se trata de una biología porque no encontré indicios en internet de que vaya a haber una tercera parte, pero si estoy equivocada, acepto comentarios. Antes de ir a lo que nos compete, como siempre, los avisos parroquiales. Este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir el proceso en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 Libros en un Año. Capítulo 3. El barquero de almas y los ladrones de cuerpos. Dylan ha escapado de de un horrible accidente ferroviario, pero en realidad no es así. El paisaje sombrío que la rodea no es Escocia, es un páramo donde merodean espectros en busca de almas humanas. Y el extraño que está esperándola no es un chico común y corriente. Tristán es un barquero cuya tarea consiste en transportar su alma más allá. Un viaje que ya ha hecho miles de veces, pero esta vez hay algo diferente. Indecisa entre el amor y el destino, Dylan comprende que no puede separarse de Tristán, pero tampoco puede quedarse con él. Tarde o temprano, inevitablemente, los espectros capturarían su alma y ella se perdería para siempre. ¿Podrá el verdadero amor vencer los límites de la muerte? Hola a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Tengo que admitir que me está costando un montón todo el tema de las reseñas. Siento que todavía no recuperé el toque si es que alguna vez lo tuve. Espero que esto sea como andar en bicicleta y dentro de poco me encuentre reseñando sin mayores titubeos. Los libros de los que vamos a hablar hoy están escritos por Claire McFall y creo que son lo primero y único que leí de esta autora. Debo admitir que esta lectura se añadió a mi lista de TBR durante la Feria del Libro del 2022, por lo que ya hace más de un año desde entonces. El motivo fue que la promesa de la trama me resultó intrigante, si bien no leí la sinopsis, qué sorpresa, el título y la tapa ya me daban una idea de por dónde iba a ir la cosa. La buena noticia no estaba muy equivocada. La mala... No sé si cumple mis expectativas. Como dato a favor de los libros, la realidad es que se leen muy rápido. Creo que no me duraron más de tres días, pero basta de andarse con rodeos y generalidades. Vamos a lo que nos compete. Creo que el primer problema, el más grande de la historia, está en el segundo tomo. Pero ya en el primero había algunas cositas que quizás vaticinaban estos problemas. Dylan es un personaje un tanto plano No tiene ninguna característica que la vuelva especial o interesante Por lo que nos lo narran al comienzo tiene una vida bastante gris y aburrida Lo que por lo menos para mí explica un poco por qué lo monótono de este personaje La madre aparece como una figura de autoridad bastante cerrada y poco accesible Ni bien arranca la historia se presenta un conflicto del pasado con el padre Y de esa forma es que nuestra protagonista se sube al tren en el que va a arrancar la trama esto sucede bastante rápido, por lo que de momento solo tenemos algunos pocos datos sobre ella. Subimos al tren y ¡Bam! ¡Accidente! El personaje reacciona de forma muy inesperada o quizás poco verosímil, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza, todavía es muy pronto. Se encuentra con Tristán, un desconocido que le ofrece a llevarla a un lugar con teléfono, y tras ella apenas discutir, acepta y lo sigue en montaña arriba. No vamos a ponernos a discutir sobre la rapidez de la aceptación de Dylan porque, en definitiva, la chica podría estar en shock por el accidente y acepta por inercia. Tristan es el prototipo de interés masculino promedio. Bien parecido, distante y protector. Al principio ambos van a desarrollar una relación basada en el disgusto y desconfianza, pero dura tres segundos y medio porque es lo que esta chica demora en desarrollar sentimientos por él. Y perdón si a alguien le molesta o si alguien shipea a estos personajes, pero es que hay muy poco, tiempo y desarrollo de la historia de ambos. Eso sin tener en cuenta que para mí Dylan sufre del síndrome de Bela Swan. Síndrome inventado por mí en donde la protagonista es presentada ante nosotros como un personaje gris y sin forma, pero que por algún motivo ante los ojos de terceros es perfecta. Desde la perspectiva de Tristán, esta chica es lo más parecido a un ángel que conoció en su vida, lo suficiente como para despertar sentimientos humanos en él, que definitivamente no lo es. El camino que recorren es todo el tiempo muy parecido. Lo que varía son sus interacciones. Uno esperaría algún tipo de recorrido introspectivo por parte de la protagonista, alguna cavilación, pero no. Está muy ocupada haciendo ojitos con alguien a quien, repito, conoce hace cinco minutos. Hay alguna que otra situación de riesgo que pone, le puede empujar la idea de amor entre estos dos personajes. Pero la realidad es que es el trabajo de Tristán ponerse en peligro por el alma de turno. Por lo que no hay nada de especial en sus sacrificios. Es algo que hace literalmente por cualquiera que le haya tocado en la rifa de la desvivisión. Y acá es donde todo se complica y donde creo yo que el verdadero problema se encuentra. Todo lo que leíste... Todo lo que atravesaron va a ser básicamente al pedo, porque el personaje se encapricha y va a ir en contra de todo lo que la lógica dicta y va a tomar una decisión que rompe con la promesa de la trama, nos plantea desde el principio. Todo para dar lugar al bendito segundo libro. Va a ser muy difícil hablar de los ladrones de cuerpo sin hacer spoilers. Muy, pero muy difícil. Así que voy a intentar concentrarme únicamente en las cosas que me molestaron. Sí. Perdón, esta reseña, se diferencia de todas las demás reseñas que he hecho, creo que solo podría ser comparada con Serendipity, libro que no me gustó. Así que, vamos con las cosas que me molestaron. Para empezar, el verosímil se cae a cachos. A cacho se cae. Esto lo he dicho muchas veces en otras reseñas. El verosímil es una construcción y no tiene que ver con lo que pueda ser real o no. Está más relacionado con el imaginario colectivo que con la realidad. Y es que la ficción, en definitiva, no es real, solo tiene que parecerlo y ni siquiera es algo que siempre deba cumplirse. El problema es cuando las acciones de los personajes comienzan a ir en contra de lo esperable del personaje cuando no existe ningún universo en el que sea concebible que el personaje actúe de determinado modo. Porque no tiene lógica con nada de lo que te hayan contado hasta el momento, sino que va en contra de todo lo que conocemos de ese personaje. Bueno... La forma en que la autora resuelve algunas cuestiones para que la trama funcione es como cuando al final de 101, Dálmatas, Roger y Anita adoptan a los quichicientos perros. Como si eso fuera posible. No hay casa ni economía que pueda sostener dicha decisión, pero en fin, es Disney y a determinados productos de esa empresa no le exigimos coherencia porque no es necesaria en su contenido. Sin embargo, a esta historia sí se lo vamos a exigir porque es insostenible si no. Creo que el motivo por el que la profundidad de estos personajes me incomoda tanto es que es una historia que tiene muy pocos personajes, por lo que esperaría un mayor arco de crecimiento entre ellos. Son posta muy pocos y la mayoría tienen de poco a nulo desarrollo. Antes de seguir, quiero confesarles algo y es que no sabía lo enojada que estaba con el libro hasta que me senté a escribir este guión. Estoy ofendidísima y es que cuando hago estas reseñas intento plantearme ser lo más objetiva posible. Pero es claro que con esta biología no va a ser el caso. Si estás escuchando y por algún motivo esta historia es de tus favoritas, te pido por favor que me cuentes por qué. Estoy muy dispuesta a escucharte. Es más, quiero escucharte. Sigamos. El siguiente gran problema es que el personaje de Dylan se convierte en algo horrible. Es como si toda su existencia se definiera alrededor de la existencia de Tristán, generando un vínculo horriblemente dependiente entre ambos, sostenido y justificado por el concepto de si nos separamos nos morimos. Y no estoy hablando de forma figurada, es algo que el texto plantea de forma literal. Sin vos me muero, punto. Punto. Además, va a aparecer un personaje con la trama más exageradamente conveniente para la trama de la historia. No les puedo explicar lo extraño e innecesario que es ese personaje. ¿Y cómo se mete en la trama? Totalmente absurdo. Y nuevamente todo está rodeado de decisiones que no guardan ningún tipo de lógica ni en el mundo real ni en el ficticio. Hay momentos donde realmente solo quería golpear a Dylan por caprichosa y a Tristan por pasivo. Si vamos a ser honestos, como siempre lo somos entre nosotros, la realidad es que estos personajes no despertaron en principio ningún sentimiento en mí. No empaticé ni me encariñé con ellos, pero lo que hace la autora con los personajes en el segundo libro me parece terrible. Lo que eran se deforma en algo muy trágico. Los personajes pierden individualidad y fuerza. El final del segundo libro me parece un tanto abierto, por lo que por eso dudo de si realmente es una biología o si solo hay que esperar para que aparezca un tercer libro. Acá entre nos, si sale, dudo que lo lea. Dos de cinco estrellas en la escala de Dafu para estos dos libros que no estuvieron a la altura de la expectativa. Quizás sea mi culpa que esperaba un universo y mitologías más desarrolladas y no algo tan centrado en un romance adolescente, pero la realidad es que si bien fueron libros rápidos de leer, pasaron sin penas ni glorias por mi lista de lectura del 2023. Si quieren algo ligero, pocho clero, con romance muy del estilo 2008 y prometen hacer un pacto de lectura a prueba de inverosimilitudes, entonces, ¡este es su libro! Si no los invito a que recorran el podcast en busca de otras recomendaciones más felices Llegamos una vez más al final de un nuevo episodio, si llegaron hasta acá como siempre les agradezco muchísimo por haberme regalado este tiempo de su vida, lo aprecio de corazón. Espero que esta reseña les sirva, no podemos olvidar que el gusto es subjetivo y que la opinión de una persona en internet no puede validar o modificar tus gustos, o por lo menos no debería hacerlo. Así que si leyeron estos libros y los disfrutaron, está perfecto, puede que los libros que yo haya llamado a ustedes no los hayan interpelado en lo más mínimo y está bien. Todo es cuestión del color del vidrio con el que se observa. Si tienen ganas de debatir, les invito a que me cuenten por qué defienden esta historia, ya sea por Instagram o TikTok como singing.my.truth. Quiero hacer una aclaración. Si escuchan este podcast hace un tiempo, puede que me hayan escuchado decir que está dentro de mi política a la hora de reseñar la idea de que cada libro conlleva mucho esfuerzo e ilusión por parte de los autores y por ese motivo no disfruto cuando tengo que hacer una reseña negativa. Debo admitir que estuve casi un mes para decidirme a hablar sobre este libro porque la realidad es que más allá de su facilidad a la hora de ser leído no le encontré nada que me pareciera interesante o importante de resaltar como cualidad positiva. Tomé finalmente la decisión de guionar la reseña de igual forma porque me resultó lo más honesto. Por ese motivo quiero dejar en claro que mi opinión es solo eso, una opinión y no define ni disminuye el amor y compromiso que cada libro lleva detrás. Espero que tengan una gran semana, libre de horribles y temidos bloqueos de lector. Y será hasta la próxima... Mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.